0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantísimas o no. Tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Ya lo sabéis, pero os lo recordamos. Podéis escucharnos en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también en los podcasts del país.
1: Y en Twitter y en Instagram, arroba un podcast de moda.
0: Pues estamos ya a mediados de noviembre y yo tengo una pregunta para ti, Carlos. Dime. ¿Cuántas cenas de Navidad tienes ya agendadas en el calendario?
1: Pues claro, me lo tenías que haber dicho antes. Estas cosas se preparan. Porque no he traído mi agenda, pero bueno.
0: Eh, Así un estimado. Pues unas 3, 4,
1: 12, 13. 12. Probablemente sí. ¿Qué dices, hombre? Bueno, es que esto es una locura. ¿Pero eh, tan
0: popular eres?
1: Soy muy popular, tengo mucha familia, <risas> tres o cuatro padres, cinco o seis madres. Yo empecé de cenas de Navidad en julio de este año. En
0: julio, en, ah, Benalma, en
1: un chiringuito de Benalmádena, y ahí vamos, poco a poco. Esto es una locura, Clara. ¿Qué quieres que te diga? Es
0: una locura, es una locura. Yo no tengo tantas, bueno, tú tampoco, pero. Si hay algo que nos pero gusta me a los españoles
1: es votar y hacer cenar de Navidad.
0: Creo que nos gusta más los segundo fíjate. Sí. Aunque nos deberían gustar las dos cosas por igual o, o más la primera. Pero bueno, sí. Nos gusta mucho celebrar, que está muy bien. Pero yo creo que nos, se nos está un poco yendo de las manos. Sí. Porque yo ya desde mediados de mes estoy viendo en los restaurantes grupos numerosos, grupos de empresas, de todo, que se nota que eso ya es una cena de Navidad. Y yo creo que vamos a convertir la Navidad en dos meses. O sea, va a ser esto más largo que, que el verano. Es no que sé. no
1: solo Navidad. Ya es como una tradición ¿no? en el que también se hace ya esto del amigo invisible, que ha calado últimamente... Claro, sí, sí mucho, y ya no solo lo haces tampoco con pues la típica cena de empresa, ¿no? O la de familia del día 24 y demás. No, claro,
0: ahora es con, con todo el mundo. Con el
1: gimnasio, con los de tal, el con grupo los de la universidad,
0: de con los del trabajo, con los del colegio, casi sin apuras, que te reencuentras, bueno. Hay que parar. A ver, yo soy muy de celebrar, me gusta mucho a mí una sí, cena, una fiesta y un tal. Sí, lo sabemos. Pero creo, lo, que creo, lo que creo es que nos estamos anticipando demasiado porque ya las Navidades son de esto lo que hablábamos, como de dos meses. Y de hecho es que ya tampoco se puede escapar al influjo de la Navidad, mismamente en la moda, todas las marcas vale. ya están a tope. Abres cualquier sí. web y es todo lentejuela, brillos y de todo. Así que no nos queda más remedio, yo creo, que afrontar este tema ya y ver qué nos vamos a poner en la fiesta de Navidad, cómo podemos vestir, cómo podemos huir del típico negro, que ya claro, está bien de ir de negro de pies a cabeza. Este es
1: el tema, este es el este gran este es el tema, tema. tema del programa: el sí. negro. <ríe> ¿Y por qué se abusa tanto? Sobre todo en el armario femenino. Explícamelo.
0: Bueno, y en el masculino mucho también. También pero... vamos a hablar algo, sí. Sí, sí, pero es verdad que cuando no sabemos qué ponernos, ante la duda, nos ponemos de pies a cabeza de negro. Y mira, sí. yo el otro día cenaba en una terracita de Granada, porque allí todavía no hacía Granada, hacía
1: falta decirlo, ¿va a aportar algo? ¿O Va a aportar para... mucho,
0: porque claro, en noviembre cenar en una terraza puede sonar raro, pero digo en Granada porque allí todavía hacía buen tiempo. Y contamos, eh, mi hermana y yo, como unas 15 chicas, ya empezamos como a hacer la cuenta, que iban con el mismo uniforme de para salir de fiesta, que era sí. minifalda de cuero, o de imitación de cuero, o lo que fuera, o en su defecto pantalón, pero sí. también de cuero, por supuesto los dos negros, y luego combinado pues con una chupa también de cuero negro, con debajo un sí, top sí. negro... Y casi todas, no todas, pero casi todas, eh, con complementos también negros. O sea, todas o sea, iban igualitas. Iguales, iguales, iguales. Y lo comentábamos, decíamos, madre mía, una o sea es verdad que el negro es como un comodín, pero bueno, hay que expandir un poco la imaginación, ¿no? Pero vamos, que, que digo Granada, ya te digo, porque no, estaba tal. allí sentada, pero pasa mundo. en toda España y en todo el mundo, porque vas a Nueva York o a Londres o tal, y por la noche reina el negro. Pero yo creo que aquí somos especialmente vagos, entre comillas, para no sí. comernos mucho la cabeza sí. y vamos a lo fácil. Sí. Entonces hoy vamos a dar ideas para ir bueno, un poco más allá.
1: Es que, por remontarnos un poco, no Chanel, por ejemplo, fue la inventora de esto que llaman el Little Black Dress, o, sí. o vestido corto negro, y desde entonces, pues, ha mmm, calado, ha calado y cada vez más.
0: Pues sí, esa referencia de Chanel siempre la tenemos y también la de Isa Logan, que adaptó el sí. traje o el smoking masculino, al armario femenino y también en color negro. Pero fíjate que en realidad el negro lo pusimos de moda como tal los españoles. Anda. Tú no lo sabías, También eh. eso. Tú no lo sabías. Sí. Pues sí, porque en, la, bueno, en época de Felipe II nos tenemos que remontar ver, bastante tiempo atrás. Un podcast de atrás. historia. Sí, un podcast de historia. Nada muy rapidito, simplemente pues que era muy difícil que el color negro se mantuviera ese tinte en las prendas. Entonces, sí. aquellas personas que podían pagar... Por ese tipo de ropa, pues era un símbolo de estatus, de lujo... De riqueza. Etcétera, de, ah, mira interesante. de riqueza, sí. ¿Qué pasó? Que cuando descubrimos o cuando los conquistadores fueron a América ¿no? sí. y llegamos a ese nuevo mundo, etcétera, pues se descubrió el palo de Campeche, que es un árbol que permitía que ese tinte se mantuviera en la ropa negra. Entonces, Felipe II dijo, ah, sí, pues lo que vamos a hacer es como poner de moda el negro para que todo el mundo que quiera vestir de este color tenga que pagarme a mí por este tinte, y entonces la corte sí, bueno. se enriquezca. Esta fue muy la idea clara, pues, que tuvo él. Te
1: digo una cosa, deberías dedicarte a hablar de historia.
0: No, 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 no. Lo
1: has explicado muy bien.
0: no Y además, como él era como el monarca más importante del cristianismo, pues toda esta moda como que se fue adaptando a, a muchísimos países, y bueno, el negro se convirtió en el color más cool del momento. Luego ya, con la llegada de los borbones, etc., ellos introdujeron también como otro vestuario en la corte y en sus propios estilismos, y ya el negro pasó a ser como señal de luto. Pero después fue cuando Chanel, como tú decías, Coco Chanel, en los años 20, pues volvió a reclamarlo o a reivindicarlo como un color bueno, más allá de, de la to muerte.
1: De todo esto ha pasado mucho tiempo. Pasado Entonces, mucho tiempo. mi pregunta es, toca ya desterrarlo de una vez por todas ¿O jugamos a
0: lo seguro y todos contentos? Bueno, no se trata de desterrarlo porque además es un color que tenemos muy interiorizado tanto para salir de fiesta como en la oficina. Es un color que se usa casi para todo, incluso en verano, aunque digan que mantiene más el calor y que no es adecuado, pero también se utiliza cada vez más. Entonces yo creo que no es desterrarlo, pero sí ampliar opciones, ampliar vale. un poco espectro.
1: Entonces, ¿qué se lleva este año o con qué podemos acertar en una cena navideña?
0: Pues mira, últimamente se habían relajado un poco los códigos, pero ahora con esta vuelta ochentera se vuelven a llevar pues esa ostentación, los brillos, los complementos grandes, el dorado y el plata también son muy protagonistas, los pendientes XL que tanto hemos hablado aquí, siluetas con hombros muy marcados, mangas abullonadas, lentejuelas, o sea que todo bastante cargadito y demás. Y en cuanto a los colores, pues por supuesto, más allá de los metalizados que comentábamos y del negro, pues veo mucho azul eléctrico, mucho rosa, mucho verde oscuro. O sea, que pueden ser tonos también que podemos mezclar y así no recurrir siempre. Pero a lo cruz. que
1: compremos ahora, luego también lo podemos volver a llevar dentro de un mes. Es decir, ¿se, se mantienen este tipo de tonos y de tendencias de cara...? A... Bueno, pues cuando llegue la Navidad oficial.
0: Y la noche vieja, la noche buena, sí, sí, total. Sí se mantienen, pero es verdad que, claro, no es lo mismo ir a una cena de empresa que ir a fin de año. Entonces hay que adaptar un poco esas prendas, pero sí que las podemos mmm, mantener, digamos. Entonces, por ejemplo, una buena idea es comprarse una blusa de organza, que se lleva muchísimo este año ese tejido, o incluso un top de lentejuelas.
1: Siempre he querido uno.
0: ¿Siempre has querido una blusa de organza? Pues sí. este es el año. La puedes combinar, además, con un pantalón liso, eh, para ir a una cena de empresa o, y con una falda, unos zapatos ya de tacón pues si es para Nochebuena, para Nochevieja o sea, es como un poco vale. buscar un lado más formal para la cena de empresa y más festivo para los otros eventos o, por ejemplo, se me ocurre también un traje que está muy de moda este año y que es un buen comodín para, para ambas ocasiones y pues en la cena de empresa la podemos llevar con una camisa más normal y un zapato plano y para noche vieja o noche buena pues ponerle debajo un top lencero o un top con brillos y darle ya ese toque más festivo.
1: Pues mira, esto del traje me lo voy a apuntar también porque me parece una buena idea.
0: Sí, sobre todo para hombres. Sí.
1: Pero, venga, accesorios. Cuéntanos, que también son importantes y muchas veces dan ese, punto, dan ese punto, ese punto diferente.
0: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo Carlos. Lo he aprendido contigo. <ríe> no, pues mira, yo creo que la gran tendencia este año son las ya de más grandes y con aplicaciones, así al estilo un poco de Prada, y también las horquillas de colores y las horquillas con perlas y todo esto que ya llevamos viendo eh, los últimos meses. Hay muchísimas opciones y muchas de ellas en marcas low cost, o sea que no hay que dejarse un dineral para apuntarse a la tendencia, eso sí, es verdad que igual nos podemos encontrar con media mesa, con una diadema o con unas horquillas, porque ya te digo que están por todas partes. Así que si no queremos contribuir a esa plaga de, de diademas y de accesorios capilares, pues yo diría que podemos hacernos, por ejemplo, un recogido así bajo y pulido, con unos pendientes grandes, que siempre son una buena opción, y por supuesto un zapato cómodo con el que podamos aguantar muchas horas, porque al final... Eso bueno, es importante. Eso es importante. No somos bailones. Exacto. Bueno, y se me olvidaban también los cinturones, que son Hombre. uno de los complementos de este año, sin duda. ¿Así? ¿Ah, Totalmente. Han vuelto con fuerza. Han vuelto. Hay muchas <risa> opciones. Hay con hebillas muy grandes, con tipo cadena, así como muy setenteros, eh, con lentejuelas por todo el cinturón, que esto es una idea que ha venido inspirada del desfile de Isabel Marán. Así que es una buena forma también de reciclar cualquier pantaloncito que tengamos en casa de vestir y una camisa, nos ponemos un cinturón y a correr.
1: Vale, pero y otra cosa que yo siempre oigo mucho, y bueno, que esta es una duda general. Sí. Eh, porque claro, parece... ¿Qué te preocupa? Pues si se utiliza... Muchas veces cuando la gente se arregla, yo luego lo veo en las fiestas de Nochevieja y demás, o te pones un vestido largo, siempre surge el problema de qué pones encima. Porque sí, claro, parece sí, que sí. el abrigo en cuestión va a deslucir, el estilismo
0: totalmente y
1: yo veo luego a ciertas eh, chicas y chicos pasando un frío eh, es en el, no hay necesidad
0: con no, no, pues no. cero
1: grados entonces se puede ir también a la moda eh, abrigado
0: se puede se puede se puede en concreto últimamente se llevan mucho las chaquetas cortas de pelo, eh, ya sea sintético o, o de animal, y también las estolas. Pero ah. fíjate que yo incluso diría que se puede poner el abrigo que tengamos en casa de normal, de, de hombre, no el, no el plumas de ir al gimnasio, pero sí pues un abrigo de paño así bonito que tengamos y no tiene por qué, porque a veces el miedo es si llevo un vestido largo. Si el abrigo termina antes, termina en la altura de la rodilla o por debajo, va a quedar raro esas dos alturas. No tiene por qué, me parece que queda bonito, que sí. es divertido jugar con esas dos alturas. Y bueno, pensemos en cuando nos ponemos así como la chaqueta de, del novio o del amigo lo que sean las bodas, por encima, sí. con un vestido ya cuando tienes frío a las seis de la mañana... Hombre, obviamente, pues ahí porque la chaqueta te suele quedar grande, pero si no, ¿por qué no? ¿Por qué no pones un abrigo a una americana encima? Me parece que queda chulo. Yo es
1: que soy, soy una persona de bien y nunca he llegado hasta las 6 de la mañana en ningún ¿Ah, no? evento.
0: Pues eso que tienes 14 cenas, ¿te vas a ir todas a las 12 a casa o qué? Sí,
1: son las 8. Son horario continental.
0: Ah, vale, vale. Bueno, vale. todos
1: estos estilismos, digo yo que también en nuestro Instagram, arroba un podcast de moda. Eh, bueno, nos vas a, vas a poner algún sí, ejemplo. Sí, vamos
0: a poner ideas, vamos a recomendar también otros Instagrams que podemos seguir para coger ideas. Vale. Por ejemplo, mira, hay una chica sí, hay una chica que se llama Invitada Low Cost, que siempre sube un montón de looks eh, de cara a los eventos de bodas, bautizos y comuniones. Y ahora ya está volcadísima en la temporada de cenas, Navidad y Nochevieja y todo eso. Y lo bueno es que todas las combinaciones de looks que ella crea, que hace así como montajitos con las prendas, son low cost. Con lo cual, pues si no queremos gastarnos mucho, esta cuenta está bien ficharla para inspirarnos. También la propia web de Zara es una inspiración, bueno, aunque no vayamos a comprar... Estás,
1: tampoco estás inventando la rueda.
0: No, no, ya sé que esto la gente ya lo sabe, pero bueno, que es que muchas veces, más allá, no tenemos por qué entrar para comprar, sino para pillar ideas, vale. trucos de estilismo, cómo ponernos, por ejemplo, un cinturón por encima de una americana para entallarla un poco y darle mm -hmm. otro estilo, mm. maquillajes, peinados, así que también es una buena fuente. Y luego, pues por ejemplo, Alexa Chan, a mí me parece que hace muy bien los looks de fiesta, porque ella, por ejemplo, hace esto de mezclarlo de repente con un abrigo normal. Hacía
1: tiempo que no salía Alexa Chan en el podcast. Hacía tiempo, si ya le echábamos de
0: menos por aquí, Alexa. Así que también la podemos seguir en Instagram para inspirarnos. Y luego, ¿marcas así un poco diferentes, que tengan vestidos chulos y tal? Pues mira, yo te diría eh, la española, por ejemplo, Redondo Brand, o también Sofía Lucy, que son las dos españolas. Eh, Set Portrait, también tiene como vestidos muy chulos y a un precio medio, tirando un poquito más a alto, pero, pero no de mil euros. Ni mucho menos. Y eh, hay una que se llama Rotate o Rotate, no sé muy bien cómo se pronuncia, que sí. es nórdica. Y que esa está muy bien seguirla en Instagram, porque ahí los vestidos sí que son más caros, pero nos puede servir para ideas, no. de deluxe, etc. Y de hecho, su, su directora creativa, una de ellas, porque son dos, se llama Janet Madsen. Y también seguirla en Instagram nos puede ayudar con ideas. Muy bien, que, pues ahí está Janet. Tenemos muchas... Vale, pero
1: antes de pasar a la segunda parte del programa... Que
0: estás deseando ya oye, entrar en tu dinos zona. Dinos algo
1: para los hombres, porque... Bueno, no sé, siempre se dice que lo tenemos más fácil. Sí. Pero yo creo que también lo tenemos también difícil, ¿no? Según se mire. Porque no tenemos que recurrir igual a tantos brillos o accesorios si no queremos. Pero claro, eso también hace un poco más complicado salirse de la tangente y diferenciar... El, el look que puede ser uno normal de oficina sí. de, de algo distinto.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, lo tenéis más fácil y más difícil al mismo tiempo. Pero mira, por ejemplo, de cara a una cena de empresa, para diferenciar de un look de oficina, en vez de ponernos una clásica camisa, nos podemos poner, por ejemplo, un jersey de punto fino, vale. ya sea de cuello alto o de cuello redondo, mm. con una americana encima y después un pantalón oscuro, negro o, o incluso un vaquero oscuro, y unos zapatos Oxford o unas botas Chelsea. Esto dependerá un poco de si la cena es más formal o menos, depende del tipo de empresa en la que trabajemos, pero esas opciones. Vale. Incluso si la cosa ya se pone seria, palabras mayores y hay que ir mucho más arreglado, pues un clásico traje azul, bonito con una camisa, yo soy más partidaria de no llevar corbata, porque creo que esto ya es más para de bodas, bautizos, comuniones pero bueno, si estamos en una empresa que lo requiere o nos apetece, por supuesto o una pajarita también, pero si no el clásico traje azul con una camisa yo creo que siempre es un acierto y después lo podemos llevar también en Nochevieja
1: Pues ahora solo tengo que buscar esos 13 trajes <risa> con esos 13 jerseys. No hombre, lo bueno
0: que tenéis es que podéis reciclar el mismo traje cambiándole el jersey o la camisa incluso la americana con otro pantalón, o sea, que hay que reciclar, Carlos, no, no te compres 13.
1: Gracias, Clara. Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de Smoda.
0: Bueno, pues ya tenemos solucionado este problemón que nos ocupaba de cómo vestir estas próximas fiestas. Así que con sí. eso, ya con ese esquema en la cabeza de prendas, vamos a pasar, si te parece, a tu sección, Carlos. Pues, no sé qué tienes preparado. Y, pues hoy. yo
1: tengo preparado eh, qué hacer si no tienes cenas de empresa. <risa> que me parece una gran opción. O si prefieres no ir a ninguna.
0: Eso, también. Algo
1: de que yo me estoy planteando <risa> y voy a hablar de esta serie. A Emily Dickinson.
0: I'm a girl just like, 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 like. A woman should receive an education, but it should not be the same as a man. I'm a girl just like... Maybe they're scared that if they teach us how the world works, we'll figure out how to take over. Mmm. ladies. I don't know how the two of you fit into such a tiny bed.
1: I don't give up. ¿Qué te parece, Clara?
0: Tiene buena pinta, pero cuéntame más, cuéntame esto de Apple TV, cuéntame de qué va la serie. Voy a
1: hablar de Dickinson, que es una de las series que han inaugurado, como bien dices, Apple TV+, Plus, la nueva plataforma de, de streaming de, de Apple, de la gran empresa de tecnología, que ahora se ha metido pues, a intentar competir con las Netflix, los Amazon, los HBO, las Movistar, Disney, que también va a estrenar ahora una. Pues en esto que ya llaman la guerra del streaming. Era
0: de esperar, ¿no? Que, que Apple entrara también. Que
1: lo hemos comentado alguna vez en, sí, en sí, este sí. podcast. Y, bueno, se ha estrenado una... Tiene una hornada inaugural con diferentes series. Por ejemplo, bueno, sup supuestamente la más interesante era The Morning Show, con un repartazo, porque estaban ahí Jennifer Aniston, estaba Reese Witherspoon, estaba Steve Carrell... Pero a mí la serie que me ha conquistado es Dickinson. Una serie que, claro está, trata sobre la vida de Emily Dickinson una poetisa fundamental del siglo XIX, uh -huh. una de las más influyentes de la historia de la literatura y que bueno es un icono popular, ¿no? A la altura de, de Frida Kahlo, por ejemplo, también por eh, su vida simbólica, ¿no? Ella estuvo, bueno, se estuvo recluida durante muchos años en su casa y siempre llevaba el mismo vestido blanco, sí. es una figura fundamental.
0: Se llama es un vestido blanco que era casi como un camisón, que dicen que ella siempre cuando venía a alguna visita salía a saludar con ese vestido blanco y con un lirio en cada mano. Y bueno, siempre se han hecho como muchas interpretaciones alrededor de por qué el blanco se hablaba, pues bueno, de que representaba un poco el vacío y la soledad que ella sentía, o incluso también que era como una metáfora entre la página en blanco, ¿no? A la que se enfrenta cualquier escritor cuando tiene que empezar a escribir.
1: Pues claro, yo es que entre tanta serie y tanta plataforma como hay, seguro que le, muchos oyentes no han oído hablar de esta serie que se estrenó el pasado 1 de noviembre. Y bueno, como mi labor principal es la prescripción, ¿no?
0: Hombre, claro. Motivación para vital. eso estás aquí, Carlos. Para eso te pagamos. Para arrojar luz.
1: Pues quiero hablar de esta serie que, bueno que como he dicho, se puede ver en Apple TV+, Plus que ya está disponible en todas las plataformas.
0: Yo, fíjate que yo, por ejemplo, no la he visto, ¿Mm? ni creo que lo haga de momento, porque no me da la vida para pagar otra plataforma más. Que yo creo que este es el gran problema de toda esta oferta claro. audiovisual que tenemos es ahora. Que ¿no? hay tanta
1: oferta audiovisual que se está produciendo una especie de burbuja, uh -huh. no solo en el número de series, sino en lo que se está pagando por las series, porque ya todas tienen unos presupuestos brutales. Sí, sí, sí. Pero bueno, también te diré que Apple TV tiene una semana de prueba gratis, que luego son 5 euros al mes, que es un bueno, poco menos. No es caro. Y también hay que decir que si has comprado ahora recientemente un iPhone, un iPad o algo de eso, tienes un año gratis. Bueno. Entonces, bueno, para bueno. probar...
0: Se puede yo... probar, aunque podían haber puesto un mesecito de prueba por lo menos, porque una semana, ¿no? Yeah, bueno, yeah. no sé, desde aquí, por favor, por para el que un mes gente... mínimo, para yo que te creo... dé tiempo a engancharte, ¿no?
1: No, para que la gente no se vea las series enteras en tres ya, días, que lo hacen muchos, pero sí. Sí,
0: pero bueno, es que una semana casi que no te da la vida.
1: Bueno, entonces, Dickinson. <risa> lo que me gusta de esta ficción es que no es una serie de época canónica más. Vale. Por decirlo de alguna manera, yo la defino así, es una especie de euforia con corsé.
0: Ostras. Bueno, no es una mala. Han hecho premisa Una
1: versión de Emily Dickinson moderna que, que dice tío y puta mierda. Joder. Que tiene una banda. Eso, eso también lo dice. Eso también. ¿no? Que tiene una banda sonora con canciones de Billie Eilish, por ejemplo, y claro, en la que aparece eh, de repente eh, interpretando a un personaje el rapero Wiz Khalifa. Es decir,. Eh,
0: Super millennial todo, eso, ¿no? Muy
1: millennial. Muy eh, generación actual, Z. Que podía resultar un auténtico fracaso. Pero lo cierto es que encaja bastante bien y que es una adaptación que, que funciona.
0: Bueno, ella también era como muy rebelde, ¿no? Siempre claro. se ha caracterizado como tal y quizá por eso funciona con ese tipo de expresiones. Con... Es que sí.
1: la, la poesía de Emily Dickinson eran metáforas, eran versos, eran ideas muy cortas, muy comprimidas, que hoy en día podían ser casi, casi memes, casi tweets, sí. que se podrían comprimir en 360 caracteres sin problemas. Además, hoy,
0: hoy sería una gran tuitera, quizá.
1: Sí, además, Emily Dickinson tenía una red postal eh, brutal. O sea, se escribía con muchísima gente. O sea, podría ser perfectamente una red social. Recibía muchos mensajes y mandaba muchos mensajes. Sí. Entonces, esos paralelismos están ahí y han intentado hacer algo muy parecido a lo que hizo Sofía Coppola con la figura de María Antonieta en la película que interpretaba Kirsten eh, Dart a la monarca.
0: Bueno, a mí me gusta esta mezcla. A veces, esto de mezclar, por ejemplo, música contemporánea con historias del pasado, a me chirría. que ha pasado en algunas series españolas sí, como la Las chicas, chicas de... del cable sí, y demás... Sí. Pero bueno, fíjate que escuchar de repente a Billie en con Dickinson me produce así curiosidad de entrada. Porque bueno, además ella fue una escritora pues muy prolífica, pero la verdad es que apenas una decena de los, me parece que son 1.800 o por ahí, sí, eh, poemas que escribió, sí, fueron publicados y de manera anónima antes de su muerte. O sea, Bien. ella murió con 55 años y realmente no fue para nada testigo de su influencia, en la que iba a tener también las generaciones posteriores, incluso en la moda, porque fíjate que diseñadores como Carl Lager... ...o como Silvia Venturini y Fendi... ...la han citado como inspiración creativa... Eh, casi vital, ¿no? Entonces, bueno, la poesía de Dickinson siempre ha estado también muy influenciada por el amor a su cuñada, ahora que decías eso de, de que tenía una red postal muy grande, sí. una de las personas con las que más cartas escribía era con su cuñada y además eran como muy apasionadas y había pues cierta censura machista de la época, no se publicaban, ¿no? Porque, bueno, se intentaba ocultar como esa relación extraña que tenían cuñada y, y nuestra Emily Dickinson.
1: Bueno, recuerdo a, al respecto de lo que estás hablando, que estás preparado este tema mejor que yo, es que hace un par de años se estrenó una película al respecto, eh, Wild Nights creo que se llamaba, y bueno, en esta serie ya empiezan a tocar esa relación sentimental, que supongo que vertebrará las próximas temporadas. Para empezar la segunda temporada ya está confirmada, pero también habla de los obstáculos que imponen pues, la sociedad, el género y la familia a esta artista rebelde y con los que pues cualquier joven que, ve, que vea la serie desde su tablet se puede identificar. A mí me ha gustado mucho, tengo que decir. Y bueno, quien quiera una versión fidedigna, académica, de la historia de Emily Dickinson, no es esta, esta no es su serie. No es el
0: típico biopic, ni mucho menos. Pero ¿no? yo
1: también te digo que hasta el documental más canónico eh, no deja de ser una ficción. Claro. No existe otra cosa. En el momento que eliges un punto de vista de una cámara, ya no existe la objetividad ni la. Ni algo que no sea ficción.
0: ¿Y quién se mete en la piel de Miri Dickinson? Que esa es la gran incógnita que tengo yo ahora mismo. Haile
1: Steinfeld. Una... Esta chica
0: es la de... Espérate, la de Begin Again, ¿no? Sí, no? sale en sí, Begin sí, Again. Sí. Muy bien. Sí, yo señor. la tengo de ahí fichada. Es
1: una actriz y cantante pop, que también ha hecho una carrera pop bueno, bastante decente, mm -hmm. y que eh, bueno, se hizo famosa siendo apenas una niña, cuando entre, creo que fueron 15.000 aspirantes, eh, se alzó como victoriosa en el casting de Valor de Ley, el remake de, del western de los hermanos Coen no he en el que pero... aparecía con Jeff Bridges
0: pues mm, un, pero bueno, muy un muy buena papelón, película no además para empezar sí ella. consiguió
1: una nominación al Oscar ha sido imagen de filmas como Miu Miu y ya te digo yo creo que ha sabido moverse muy bien entre cine independiente Tenía también una película que creo que se llamaba al filo de los 17 en la bueno el título doblado que era muy interesante ¿Sí? begina beguén como comentas y bueno el cine comercial la industria musical dicen que que va a ser la nueva Ojo de Halcón en los nuevos Vengadores de, de Marvel.
0: Ajá,
1: o sea que, bueno, bueno está muy bien elegida. Sí, ella lo hace muy bien. Su Dickinson, ya te digo, es más rebelde, es más extrovertida, más sexy, por decirlo de alguna forma, que la imagen que ha perdurado durante este tiempo. Y en la serie también sale gente como Jane Krakowski, maravillosa, de 30 Rock, o Sousia Mamet, susana Ingers, mm -hmm. Girls, Girls que, que hace precisamente de Luisa May Alcott. Uh -huh. la eh, autora de Mujercitas
0: y el vestuario que a mí me inquieta me perturba y me atormenta quién está a cargo y qué tal se le ha quedado, pues ¿Cómo ha quedado? Ya
1: tienes que verla y me, y me cuentas ya, te es parece? que creo,
0: no la he visto no te puedo.
1: a mí me gusta, el vestuario el, el diseñador de vestuarios John Dan que también ha hecho el de series como Boardwalk Empire o, o Vinyl, anteriormente y también intenta romper, es muy colorista es vibrante, juega con los estampados, juega con las siluetas y se desmarca un poco, pienso yo, de estos tonos sepias, más sombríos, sí. ¿no? Más negros. Que no es estamos... un vestuario
0: de época al uso ni mucho menos. Claro.
1: Estamos acostumbrados a ver en producciones de este tipo, de ese siglo, siglo XIX, pues más encorsetado, más, mmm, más sombrío, más sepia, ¿no? Como esas fotos del sí, 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 aceite sí, 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 sí. que acostumbramos a ver de esa época. Y bueno, a mí me ha gustado mucho el vestuario. Me parece también que va con esta actualización de su historia.
0: Bueno, pues hasta que llegue el 6 de diciembre, la tercera de Mervulous Mrs. Maisel, bueno, que es, es todo el vestuario que me preocupa ahora mismo, sí. pues oye, igual le doy una oportunidad al vestuario de Emily Dickinson.
1: Más cosas sobre la serie, más motivos para verla. Y ya voy acabando. La showrunner es Elena Smith, que ha sido guionista de series como The Affair o The ah. Newsroom. Entre sus directores se encuentra gente como Lynn Shelton, gran directora que aparte de dirigir capítulos de serie como Glow, como Love también fue una de las máximas responsables del fenómeno indie no sé si te acuerdas porque se ha quedado un poco olvidado pero en su momento fue Big Thing bueno, fue hace 4 o 5 años ¿no? sí, Francis pero Musk. bueno eso es hace mucho ya ¿eh? el, el Mumblecore sí incluso afectó a la moda no sé si te acuerdas
0: hombre, claro que esto era con los hermanos duplas, ¿no? sí,
1: Noah Baumbach Greta Gerwig películas como Hamday como Frances Ha Frances Ha me encantó que eran películas muy independientes mm. entre el drama y la comedia siempre urbanas que buscaban siempre la naturalidad más absoluta, basadas un poco en la novel en gente madurando, de sí. entre 20 y 30 años los personajes, pues ese movimiento Mumblecore, que fue muy exitoso en su momento, y bueno, hay que decir que, que estos nombres eh, van tirando para adelante, Hombre, total. y se van haciendo famosos, porque claro, yo he mencionado a Greta Gerwig ahora mismo, y antes he mencionado a Luisa May Alcott, Greta Gerwig, directora de películas como Lady Bird, que uh -huh. es una evolución de ese Mumblecore. Total. Va a estrenar este diciembre su versión de Mujercitas. De Ojito. Sammy Alcott, con un reparto nada desdeñable. Con gente como Circe Ronan, Timothée Chalamet Emma Watson, Meryl Streep. Y dicen, bueno, que es una de las grandes favoritas a los Oscars. Muchas y también ha ver, hecho como su. Quizá no sea tan exagerado como el de Dickinson, pero también ha hecho una lectura más moderna de este clásico. Uh -huh. Yo creo que ahí hay una tendencia, ¿no? El siglo XIX. Está de moda, se están adaptando historias de, de mujeres. No sé, Clara. Yo ahí lo bueno, veo. es
0: que yo creo que también con, con el movimiento feminista, ¿no? Toca revisar un poco esas mujeres que en su momento quedaron totalmente digamos, en un segundo plano respecto a hombres que se sí han pasado mucho más claramente a la historia. Entonces, ¿por qué no? Pues está muy bien reivindicarlas y revisar sí, su vida. Y...
1: y eso es lo que va a intentar en parte también la Galamet de este año, que hemos conocido bueno, sí, sí, hace sí. muy pocos días la temática.
0: Pues sí, porque mira, la exposición se llamará «About the Time, Fashion and Duration», eh, que es algo como sobre el tiempo, moda y duración, sí. pero aunque vaya a ir como haciendo un repaso sobre el último siglo y medio de la moda y como de una manera disruptiva, o sea no, no, no en la línea temporal, sino como en saltos, flashback y demás, pero aunque vaya de esto, del tiempo, realmente eh, Andrew Bolton, que es el comisario de la exposición, sí. dijo que se había inspirado en la película de Orlando, eh, de Tilda Swinton, protagonizada por Tilda Swinton, del 92, y se había inspirado en una escena muy concreta para hacer esta exposición. ¿Qué pasa? Que Orlando es una obra basada, obviamente, en la novela homónima de Virginia Woolf. Entonces, ¿qué pasa? Que Virginia Woolf claro. eh, va a ser como esa voz narrativa que va a conducir un poco a, a aquellos que vayan a, a ver la exposición a lo largo de toda, de toda esa muestra, como pasaba un poco en el camp con Madre Susan Sontag.
1: Estoy deseando ver a Cardi B interpretando a Virginia Woolf.
0: Bueno, no sé, no sé cómo va a salir eso, pero sí, sí, sí. desde luego, es, vamos, es como una temática interesante. Y como para cerrar un poco década y empezar la nueva, pues esa revisión temporal y con referentes feministas como Virginia Woolf, pues yo creo que, oye, que se le merece. hay que dar una oportunidad. Yo creo que va a estar muy bien, tanto la gala como la exposición, que ojalá la podamos ver, la verdad.
1: Mira qué bien hemos conectado mi parte con la tuya.
0: Todo encaja, porque ¿Qué al qué final bien? moda y cine y cultura y de todo es que es lo mismo. Si es que siempre lo decimos aquí.
1: Esto es lo que decimos en este programa y lo que seguiremos diciendo ya me cuentas qué te parece Dickinson y los oyentes también si le dan una oportunidad que me, que me digan y sobre
0: todo cuéntanos en el próximo programa qué tal tus 13 cenas de Navidad o 14 o las que sean sí,
1: porque esta semana tengo 13 <risa> luego ya la cosa se va a ah,
0: hablar. que eso solo es esta semana bueno, pues no sé qué pasará con Carlos y sus cenas pero si sigue vivo para contarlo nos veremos en el próximo programa hasta luego ese moda el tercer sábado de cada mes gratis con el país